0: Thank you. Et eh oui Gérard, tu as raison, un magnifique chant. je suis d'accord avec toi. <rire> Salut, bienvenue dans Spicote. Euh, merci Flip pour ce chant que tu as choisi pour nous aujourd'hui, c'est lui qui l'a fait, merci Philippe. <rire> Plonge. <rire> Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Oui c'est vrai, c'est, c'est une belle invitation. Oui. Euh, vous allez bien aujourd'hui Oui oui, oui, ça pique
1: moi, ça pique moi le
0: mercredi, je ne sais pas pourquoi. Oui, voilà. oui. oui, Alain il l'a dit déjà en offre, ça pique moins parce que ça se picote plus, je crois. C'est ça. Parce qu'on avait déjà, on va dire, le, le désir d'être avec vous, on l'avait, on l'a eu toujours, mais on n'avait pas l'habitude, pendant les vacances on a perdu un peu l'habitude, mais là... On est de retour, on est content d'être, d'être avec vous. Euh, je vous ai vu hier, euh, les gars. Euh, je suis entré un peu tard, je le connais. Mais je, je vous, vous, vous n'arrêtez pas de parler de polo, de polo, de polo, de polo, de polo. De polo. Moi, comme j'ai des lacunes des Français parfois, je me suis dit qu'il faut mettre un polo. Je regardais, Là, j'ai mis... <rire> je ne sais pas. Si c'est... Après, je vous ai dit, il s'agissait de polo. Vous l'appelez comme ça, on l'appelle depuis quelque temps comme ça. Euh... Euh, oui, mais ton c'est ton un polo. petit surnom
2: affectueux, c'est pour ça. Tu vois,
0: Cornel, c'est okay. quand
2: tu aimes quelqu'un bien, quand tu aimes quelqu'un de ta famille, euh, voilà, ton, ton polo, c'est...
0: Oui, <rire> d'accord, oui. Bon, bon, j'ai mis mon polo GA, de toute façon. <rire> Je crois que j'ai fait la pire introduction. <rire> que <j'en ai> <rire> ok, bon, on va essayer avec le texte. Qu'est-ce que vous en pensez On essaye avec le texte. Avec, ah, on essaye, <rire>
1: c'est, c'est pas sûr qu'on y arrive, mais on essaye.
0: Ok, on essaye.
3: « Frères et sœurs chrétiens, je parle à des gens qui connaissent la loi. La loi a de l'autorité sur nous seulement pendant notre vie. Vous savez sûrement cela. Par exemple, une femme mariée est liée à son mari par la loi, pendant qu'il est vivant. Mais quand il meurt, cette femme est libérée de la loi qui l'attachait à lui. Si elle devient la femme d'un autre homme pendant que son mari est vivant, on dit qu'elle est adultère. Mais quand son mari meurt, elle est libérée de la loi. » Elle peut devenir la femme d'un autre homme, elle ne sera pas adultère. Pour vous, mes frères et mes sœurs, c'est la même chose. Vous êtes unis au Christ mort pour nous sur la croix, donc vous êtes totalement séparés de la loi. Vous appartenez à quelqu'un d'autre, et cet autre, c'est celui qui s'est réveillé de la mort. Et ainsi nous pouvons servir Dieu utilement. Oui, autrefois, quand nous faisions n'importe quoi, nos désirs mauvais utilisaient la loi pour agir dans notre corps. Et le résultat, c'était la mort. Mais maintenant, nous sommes totalement séparés de ce qui nous écrasait. Alors nous pouvons servir Dieu d'une façon nouvelle, en obéissant à l'Esprit Saint. Et nous ne servons plus Dieu à la manière d'autrefois, en obéissant à la loi de Moïse. Alors qu'est-ce que cela veut dire Est-ce que la loi appartient au péché Sûrement pas. Mais j'ai connu le péché seulement par la loi. En effet, je ne pouvais pas connaître les désirs mauvais sans ce commandement de la loi, tu n'auras pas de désirs mauvais. Le péché a profité de l'occasion. Il s'est servi du commandement pour produire en moi toutes sortes de désirs mauvais. Le péché, c'est une chose morte s'il n'y a pas de loi. Autrefois, quand il n'y avait pas de loi, j'étais vivant. Mais quand le commandement est venu, c'est le péché qui est devenu vivant, et moi, je suis mort. C'est pourquoi le commandement qui devait me conduire à la vie m'a conduit à la mort. Oui, le péché a profité de l'occasion, il s'est servi du commandement pour me tromper, et ainsi il m'a fait mourir. Mais la loi est sainte, et le commandement est saint, juste et bon. Alors est-ce qu'une chose bonne peut faire mourir? Sûrement pas. Mais le péché s'est servi d'une chose bonne pour me donner la mort. De cette façon, le commandement a permis de reconnaître combien le péché est mauvais, et de montrer toute sa violence.
0: Voilà, euh, merci Yannick, <rire> bon courage pour le texte aujourd'hui. Merci, oui, c'est vrai. Euh, on n'est pas le, les seuls euh, à avoir euh, des soucis <rire> avec euh, Paul euh, dans cette première partie qui se prolonge un peu plus euh, de livre de Roman. Euh, on a une illustration. Et en offre, euh, Alain nous disait que c'est bien quand on a une illustration, ça, ça éclaircit, bah, ça, donne, ça donne encore des, des pistes. Bah, après, euh, avec Flip, on, a, on, a, on, s'est, on s'est proposé de faire, on a deux, deux choix à faire. Ou aujourd'hui, on écoute Alain, 30 minutes, ou sinon, on fait un moment de silence de 30 minutes. En guise de méditation ce matin. Euh.
1: Non, 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 non. On va essayer de l'aborder. C'est vrai que je disais que encore une fois, euh, quand c'est compliqué, euh, quand on a une illustration, quand on a un récit, quand on a une parabole, eh bien souvent c'est pour tenter de, de simplifier ce qu'on est en train de dire, pour euh, tenter de, avec des choses concrètes, essayer de, de mettre sur euh, sur la table quelque chose qui nous, voilà, dans dans l'argumentation qui est compliquée. Donc c'est vrai qu'on a là l'opportunité d'avoir une illustration que Tontopolo nous donne. Bah, essayons, essayons de, de s'en servir pour essayer de, de comprendre ce qu'il est en train de nous dire donc ce qu'il est en train de nous dire que,
2: euh... attends excuse moi euh... je vais faire une petite manip voilà c'est
1: pas possible <rire> euh, moi je, je retiens le mot euh, la loi exerce-t-elle sa maîtrise sur l'être humain Enfin, la loi exerce sa maîtrise sur l'être humain aussi longtemps qu'il vit euh, dans la version que tu nous as proposé Cornel c'était l'autorité, hein. euh, et donc il dit voilà, si, si cet homme meurt, et eh bien la loi n'exerce plus l'autorité sur, sur cette personne, et donc il va prendre l'illustration d'un couple, et souvent euh, le peuple d'Israël est, com- est comparé à la femme, fidèle ou infidèle, euh, par rapport à Dieu, et souvent ce, ce cette illustration a été prise dans le texte biblique pour parler de la relation entre le peuple d'Israël et Dieu. On est d'accord. Et donc là, il prend donc le couple. Si l'homme meurt, eh bien, l'épouse meurt aussi. La femme, en tant qu'épouse, meurt. Et donc, elle n'est plus épouse, de fait, puisque son, son, son mari est mort. Donc, voilà, ça y est, il...
2: Euh, non mais vas-y t'es et, très bien parti c'est, c'est... voilà et
1: donc je comprends cela je comprends l'illustration en disant que cette loi qui euh, cette femme qui était par la loi épouse d'un homme et eh bien de facto elle meurt elle aussi si son mari meurt elle meurt en tant qu'épouse on est bien d'accord voilà son statut d'épouse meurt donc la loi n'a plus de maîtrise n'exerce plus d'autorité sur cette personne sur cette femme ça va ou pas bon, Oui, oui, ça c'est va. Vrai, euh... Non, mais c'est très
2: bien, c'est très juste. Alors, peut-être juste une parenthèse qu'on pourrait faire avant. Euh, ce texte ne parle pas des relations euh, conjugales homme-femme. C'est une illustration euh, où on est à fond aussi dans un contexte de l'époque. Parce que là, certains euh, pourraient dire, oui, mais pourquoi on dit la femme et que la femme est liée et pas l'homme est lié euh, Bien évidemment que l'homme est lié à la femme de la même manière. Mais voilà, c'est un angle d'approche. Euh, et on n'est pas là pour parler du mariage ou quoi que ce soit dans ce texte-là. Et c'est d'ailleurs… Le problème, c'est que souvent, on utilise ce texte-là pour, pour évoquer cela en disant « mais ça n'a rien à voir, en fait ». Là, c'est une, véritablement une illustration. Voilà, c'était juste pour faire la parenthèse.
1: Voilà, on est d'accord. Si, si on prend cette illustration pour en faire un, un dogme, c'est, on se plante.
0: C'est juste… C'est bien d'avoir précisé cela parce que je crois qu'on a fait un peu… <rire> Donc, sur le texte, en oubliant que c'est une illustration que la de Paul a au tonton Polo, je l'appelle comme ça aussi.
2: (rire) Alors, il y a a MJ qui rebondit un peu sur ce que tu viens de dire, euh, Alain. hein, Elle aime beaucoup ce texte. Euh, Il est trop beau. Il illustre pour moi la liberté que nous avons en Jésus. Et, et oui, quelque part, c'est, enfin je pense que, c'est, c'est vrai qu'on on plaisante un peu sur Tonton ton là, sur la manière dont il l'écrit, parce que ça fait un peu philosophique, quelque part. Mmh. Je pense qu'aujourd'hui, il l'écrirait peut-être différemment s'il voulait vraiment être abordé euh, et abordable par tous. Euh, l'idée, c'est ça, c'est exactement quand même ce que tu as dit, Alain, c'est qu'à un moment donné, il y a une liberté, c'est ce qu'on essaie de dire depuis lundi dans ce texte, hein, entre euh, chapitre 5, 6 et maintenant chapitre 7, il y a une liberté qui est redécouverte qui est renouvelé en Jésus et qui change quelque part d'économie. Pour moi, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a un, il y a un basculement qui s'opère, non pas on, on enlève tous les, para- les paramètres, notamment de la loi, et on dit on, on repart sur d'autres bases, non, on garde les paramètres, mais on redéfinit les bons paramètres, mmh. la bonne interprétation fait. de ces paramètres. Et... Euh, alors, il faut que je m'arrête parce que sinon je vais devenir plus compliqué que Paul. L'idée pour moi, c'est non. ça. C'est, il essaie de redéfinir un cadre de fonctionnement et de repositionner cette loi euh, dans, j'ai envie de dire, une nouvelle ère qui s'ouvre avec Jésus-Christ quelque part et le salut. Et là, il aborde aussi la question de l'Esprit-Saint.
0: Pour moi, pour moi c'est une question de relation parce qu'il le, il le présente comme ça. Il dit, euh, euh, autant que le, euh, le mari, il vit… Et si on dit que le mari, c'est la loi, on va dire, autant que le mari, il vit, la femme, elle est reliée au mari. Mais elle euh, il est, il est en relation avec lui, et si elle tente une relation avec quelqu'un d'autre, c'est adultère. Mais si le mari, il meurt, et si la loi, mais quand on dit la loi, il meurt, il ne s'agit pas de la loi qu'il meurt, sinon il s'agit de la relation que j'ai avec la loi. Parce que si je tente une relation, avec Jésus, autant que je suis soumis à la loi, c'est de l'adultère. En ce sens, c'est, c'est quoi l'adultère Ça ne fonctionne pas, ça ne va pas fonctionner, dans, dans les deux sens. Mais si il faut que d'abord, je vois la loi comme quelque chose de, euh, qui, qui ne règne pas, quelque chose de mort, à, à la fin que je, euh, afin que je puisse euh, entrer dans la relation avec euh, le Christ. Et à l'inverse, c'est la même chose. Si je découvre euh, Christ, je découvre, découvre Jésus, et l'amour de Jésus, et il me libère. Mais en même temps, je, je tente une relation avec la loi, dans le sens que la loi, la loi, la loi, la loi, c'est de l'adultère aussi. Pour moi, c'est, c'est plutôt ça que l'apôtre Paul il, il veut dire. Si je laisse, euh, une fois que j'ai découvert Jésus, si je laisse la loi qui, elle règne dans ma vie, dans le sens que je vais toujours renforcer la loi et parler de la loi et demander aux autres qu'ils euh, tiennent la loi, et ça c'est... C'est une sorte de, de une relation, on va dire, euh, adultère. Bien, Et, ça ne va pas fonctionner, ça marche pas. Pour moi, l'apôtre Paul veut dire cela. Si on essaye avec les deux, en même temps, ça ne va pas marcher, ça ne va pas fonctionner, parce que même en temps dans des relations humaines, ça, on appelle ça un adultère. Mm-hmm. Uh-huh. Oh, ça va vite ce matin, ça
1: va vite. Voilà, je suis d'accord avec avec Flip euh, euh, quand tu dis euh, voilà que Paul tente de, de redéfinir un petit peu quelque part le, le, les les mots comme loi, comme péché, comme comme grâce, amour et tout ça. Et, euh, et c'est vrai que alors verset 7, hein, il y a une troisième question. Euh, on en a déjà vu deux, hein, mais il y a une troisième question. Que dirons-nous donc La loi est-elle péché Alors, est-ce que parce que la loi me, m'amène quelque part à la mort, est-ce que la loi, elle est péchée ben, La réponse, elle, elle est non, on est d'accord. Ce n'est pas parce que le commandement dit euh, « tu, tu ne mentiras pas » que ce, cette loi, elle est mauvaise en soi, elle n'est elle pas péchée en soi. La, la loi reste bonne, comme il va dire à la fin, et euh, encore une fois, la loi, elle est bonne. Mais l'observation, si je pense que l'observation de cette loi m'amène à la sainteté, c'est là où je me gourre c'est là où je me plante. C'est, c'est, euh, c'est le, le péché et la loi sont bien distincts, on est d'accord, euh, mais qu'est-ce que je fais de l'observation de cette loi dans ma vie Si je pense que c'est, c'est, c'est au travers de cette observation que je vais avoir la vie,
0: c'est là où je me trompe. Oui, et en plus, l'apôtre Paul dit que euh, si j'essaye juste d'observer la loi, ce que je fais, c'est d'empiler les choses. Euh, parce que si je me concentre sur la loi, bah, la loi, elle me dit que je suis mort, que je n'ai pas de chance, que je ne peux pas, que j'arriverai jamais. Parce que la loi, elle est. Euh, elle, elle juste nous montre que c'est quoi le péché, on va dire. Hein? Et la, la violence du péché. Euh, il le dit à la fin de. de je crois que c'était dans le, verset, dans le verset 13. La violence du péché, c'est la loi qui nous montre. Mais après, si cette loi qui nous démontre, qui nous montre le péché, elle ne nous conduit pas. Vers quelqu'un qui, nous, qui peut nous sauver, et je vais rester dans, la relation, dans, dans, dans une relation conjugale, on va dire, avec la, la loi, je n'arriverai pas à avancer. Mais la loi, elle est là, et l'apôtre Paul, il revient après parce qu'il il nous semble que dans les premiers versets, il va détruire la loi, après il revient, mais non, si, elle n'est pas péchée, tu va dire euh, là. Après, elle, elle, est, elle est sainte, la loi. Pourquoi? Parce qu'elle a son rôle, et son rôle c'est de nous démontrer la violence du péché, combien le péché il est grave et combien le péché mais après pour résoudre le problème, la loi, ça ne sert à rien après. Elle ne va elle va pas nous aider, la loi. C'est, il y a quelqu'un d'autre qui va nous aider, et c'est le mari, on va dire, c'est Jésus qui est venu, et on va se marier avec lui, et on va vivre en liberté avec, on va dire, avec Jésus, et c'est lui qui va nous, nous assurer le salut jusqu'à la fin.
2: Euh, Moi je voulais revenir juste sur un un aspect qui a été évoqué sur la question de l'adultère, l'adultère en en soi au départ c'est juste le mensonge, enfin c'est juste, c'est le mensonge en fin de compte, et et je trouve que dans ce texte il y a un mot qui n'est pas cité mais qui en fait qui est là en en filigrane permanent, c'est cette notion de vérité, de rechercher quelque part la vérité, il prend cette illustration de l'adultère pour dire ben voilà, l'adultère finalement c'est une question de mensonge de dire qu'on est dans une situation mais qu'on n'est pas dans cette situation euh, et là pour moi c'est, c'est tout l'intérêt de cette loi qui vient révéler euh, qui vient nous faire prendre conscience qu'on est dans une situation de mensonge euh, et le mensonge pour moi c'est peut-être le, le premier des péchés au sens de beaucoup, énormément de choses partent du mensonge quand on se ment à soi-même notamment, avant de mentir même à l'autre, hein, on mmh. se ment ou on essaie de se convaincre de quelque chose. Je suis une personne bien, je suis une personne de qualité, etc. Je ne fais pas d'erreur, euh, je me mens. Ou inversement, euh, je ne vaux rien, etc. Ben, non, tu te mens aussi parce qu'au contraire, tu as une valeur au, aux yeux de Dieu. Donc, le, Pour moi, la problématique ici qui est évoquée, c'est, c'est de vivre euh, dans un monde qui n'a plus les bons critères, qui n'a pas les bons repères. Et c'est là où il revient en permanence sur cette question de la loi qui vient te pr- faire prendre conscience des bons repères dans ta vie. Et, euh, et tout comme le disait à un moment donné, alors je ne sais plus si c'est Alain ou Cornel, maintenant, euh, bah, c'est des repères qui sont vitaux à un moment donné, mais au bout d'un moment, tu n'en as plus besoin parce que tu n'es plus guidé par la loi. Ça ne veut pas dire que tu ne la respectes plus, mais ça veut dire que tu as appliqué d'autres critères, et c'est ceux notamment guidés par l'esprit. Ça. Et c'est là où je trouve intéressant comment les choses elles, avancent et la présence de l'Esprit-Saint n'enlève pas la loi mais fait que la loi elle est, elle est venue innée et on la vit euh, en esprit quelque part d'accord <rire> je me suis perdu <rire> c'est ça
1: non, mais à un moment tu étais déjà dans l'application je me suis dit mais mince il n'a pas, pas envoyé le jingle
2: et, et puis, puis ça, euh, ça arrive c'est et que puis, je peux, c'est, j'arrive pas à parler en même temps et faire le jingle <rire> mais donc ça arrive maintenant euh...
1: En tout cas, certains t'ont, t'ont pleinement compris parce que MJ a dit que c'est carrément ça. Donc, euh, est-ce que c'est au, au regard de ce, de ce que dans le chat on vient de dire ou de ce que tu viens de dire, Flip Je ne sais pas, mais...
0: <rire> Après, il y, y a David qui rajoute un peu notre euh, illustration. Il, il rajoute un, un truc que je trouve assez sympa. Suivre la loi, c'est comme un mariage forcé. Ça, c'est plutôt un parole-choc David, mais bon, on le prend comme un euh, commentaire. <rire> Suivre Jésus, c'est un mariage d'amour. Bah, oui. <rire>
1: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Oui, l'application de cela. Euh, que, comme tu dis, euh, Flip, en tout cas, tu as commencé à, à, à le dire, euh, c'est, c'est, cette vérité ou, ce, ou le mensonge dans lequel je vis. Euh, on, on essaye, enfin on essaye, en tout cas, l'adversaire tente et essaie de me faire croire qu'au euh, regard de, de ce que tu fais ou de ce que tu ne fais pas, au travers de la loi, Eh bien, bah, c'est clair que la vie éternelle, ce n'est pas pour toi. Je ne sais pas si vous entendez cette petite voix, euh, on l'entend tous, euh, quelque part, de se dire mais regarde comment tu es, regarde comment tu es, regarde ce que tu fais, ce que tu ne fais pas. Mais mais tu es à 100 000 lieux de de pouvoir atteindre la vie éternelle. Alors que, ça c'est le mensonge, hein, on est d'accord, alors que, encore une fois, par l'esprit, et par la grâce, et, et, et on n'a pas mentionné le, euh, le verset 5, hein, où on parle, euh, ou le verset 4, je ne sais plus, où on parle aussi de résurrection du Christ, pas seulement la mort, mais la résurrection qui m'apporte la vie éternelle, et, et quelque part on est en train de me dire là, mais si tu euh, marches maintenant avec, avec euh, ce Christ et, et ce mariage avec Christ, eh bien oui, tu as la vie éternelle. Et oublie oublie tous ces mensonges, toutes ces paroles de l'adversaire qui qui est en train de te dire « Mais tu n'as pas assez prié aujourd'hui. Tu n'as pas ouvert ta Bible aujourd'hui. Tu n'as pas fait euh, une bonne action aujourd'hui. » Donc, euh, au regard de ça, tu ne peux pas avoir la vie éternelle.
0: Si. Si Bah, oui, bah, je voulais revenir sur l'idée, parce que je trouve assez intéressant l'idée de repère, On a besoin de, 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 de repères, parce que là, on parle de l'amour, et oui, si euh, dans l'amour, euh, on va dire dans l'amour des dieux, l'amour euh, avec lequel il a créé le monde et qui a mis dans les, dans les êtres humains, il euh, n'y a pas peut-être besoin de règles, il n'y a pas besoin de, de repères parce que c'est de l'amour de Dieu qui l'a mis là. Mais après, il faut reconnaître aussi que même l'idée de l'amour, il a été vraiment, euh, il s'est détérioré avec, détérioré avec le temps. Il a été dénaturé parce que, euh, par exemple, on parle de, de mensonge. Euh, tous les tous les, 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 politi- les politiques, les politiciens, ouais, bon, nous, euh, vous nous sacherez qu'ils nous aiment, qu'ils font tous pour nous parce qu'ils nous aiment, ils aiment le peuple et tout ça. Et après, je sais pas, je suis pas sûr, parce qu'il y a, y a beaucoup de, dans la politique, parfois je découvre beaucoup de mensonges, euh, même cette idée de la de cette guerre en, en, en Ukraine, c'était juste pour assurer la paix, vous voyez, c'était, on aimait beaucoup, on aime beaucoup la paix, on va assurer la paix, on va bombarder tout un pays, vous voyez, euh, et on le fait, à la base, on le fait pour amour, à pour, 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 pour la paix. Et c'est, c'est pour ça qu'il oh, nous faut des règles, des, des repères. Et le, les repères, on les retrouve dans ce que Dieu nous a donné aussi. Et c'est, c'est la loi. Là, on, on voit les, les repères et on va vivre euh, dans ces repères avec amour pour les autres et avec, pour moi, avec euh, amour pour Christ.
2: Et c'est là où là, là, les repères, comme tu, comme tu l'évoques, Cornel, il, il y a une importance de ces repères-là, mais qui ne sont pas une fin en soi, encore une fois. Enfin voilà, c'est... Le, le but du jeu, quand on est sur la route et qu'on a des panneaux, euh, ce n'est pas de suivre tous les panneaux qui indiquent la destination. Ce n'est pas de se figer sur nos panneaux, c'est d'aller à cette destination-là. et euh, L'invitation de Dieu, elle est de vivre une, une vie libérée, euh, remplie d'amour. Alors, c'est peut-être une grande banalité que je viens de, de dire, mais euh, c'est ça l'objectif ultime. Et parfois, on confond l'objectif vers lequel on veut aller et les moyens pour y aller. Et, et je pense que ça a été là, la grande confusion notamment... Euh, que Jésus a, a, a décrit quelque part vers les pharisiens et autres, c'est qu'ils ont fait de la loi de l'observance de préceptes une, un objectif en soi, alors que l'objectif n'était pas l'observance, mais acte, permettait d'atteindre quelque chose d'autre. Le problème, c'est quand on perd cet objectif de vue, et du coup, on reste figé sur, alors je vais provoquer un peu, on reste figé sur l'observation du sabbat, on va rester figé sur des préceptes alimentaires, on va rester figé sur ne pas voler, ne pas tuer, et tout ça, c'est très bien. Mais en soi, ça apporte quoi, euh, ces choses-là Ça nous emmène vers quoi Si, le, et alors je ne fais que de paraphraser Jésus, hein, mais si l'observance du sabbat, c'est de se centrer sur soi, et sur son Dieu à soi, et de se faire du bien à soi, en fait, on en manque l'objectif. Parce que l'objectif du sabbat, c'est de quoi C'est de prendre du temps de qualité avec Dieu et avec les autres. Ça, c'est l'objectif du sabbat. Et ce n'est pas juste de t'enfermer dans un bâtiment et de faire tes prières et tes, ri- tes petits rituels quelque part. Et, euh, et c'est là où euh, voilà, il, 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 il défonce véritablement les murs Jésus en disant, bien évidemment, je ne suis pas en train de dire que le sabbat n'a plus d'importance, mais le sabbat, il vous emmène vers quoi, les amis Si c'est juste pour vous emmener vers votre petite religiosité. Et, et c'est ça le, le grand danger, c'est de se contenter de cette loi comme étant une finalité qui ne mène pas vers ailleurs, mais ça ne veut pas dire qu'il, qu'il enlève tout ça quoi. Et, et le problème qu'on a, je pense qu'il est encore là aujourd'hui régulièrement, c'est parce qu'on a peur d'aller vers cette euh, plus loin quelque part. Ah mais non mais lo- la loi au moins ça ça, on sait à quoi ça correspond, c'est écrit, ça nous rassure. Vous voyez ce que je veux dire C'est oh là là on est en sécurité quoi. Parce que avancer après au-delà de la loi, guidé par l'Esprit Saint, là on rentre en zone insécure quelque part. C'est, ça nous remet face à nous-mêmes et de se dire, ok, c'est plus simplement la loi mais l'esprit de la loi et je renvoie toujours à ce texte de Matthieu 5 hein, euh, il vous a été dit que, ça c'est la loi mais moi je vous dis allez beaucoup plus loin en fait et on revient sur l'adultère, moi je vous dis qu'il ne faut pas coucher avec la femme de son voisin mais celui qui l'a regardé, il a déjà commis l'adultère. comprenez que ça, là on est déjà dans l'esprit de la loi et donc là c'est, c'est, c'est quelque chose qui pour beaucoup, même aujourd'hui euh, ils n'y arrivent pas quoi, parce que euh, ça demande une analyse de soi, ça demande un regard critique sur nos vies, qui est de dire que oui, il y a plein de fois où on enfreint la loi, et il faut accepter, de... enfin, accepter. Non, il faut le rejeter, il hein, faut avoir pour dégoût euh, cela, mais il faut avancer et de se dire que euh, ben, ce n'est pas la finalité la loi.
0: Je, je m'imagine par rapport à tout ce que tu viens de, de dire, Flip, et que je partage complètement. Euh, euh, à, j'arrive avec une voiture, j'arrive euh, devant un feu rouge et je m'arrête. Et je m'arrête et je vais commencer à faire des conférences sur l'importance de s'arrêter au feu rouge. Mais non, je m'arrête au feu rouge parce que euh, pour avancer, c'est l'idée d'avancer. Je m'arrête pas euh, juste parce qu'il faut respecter le feu rouge, ça va m'aider à avancer. Et si ça ne m'aide pas à avancer, je m'arrête là et je fais des conférences, je vais établir même une église à travers un feu rouge, ah, je suis perdu.
2: Ben voilà, on va arrêter euh, de parler de tonton Polo et de parler de tonton Cornel, hein, qui, euh, au moins, quand tu prends une illustration, elle est simple, elle est claire et on la comprend. Ben
0: voilà, j'ai mon Polo, c'est pour ça
2: Allez, ben c'est parti pour nos paroles-chocs de ce matin. Je crois qu'il y a, il y a matière, hein. il, y a, il y a moyen de faire quelque chose là. Euh, oui. N'hésitez pas à préparer vos paroles-chocs, à pouvoir partager.
1: Alors, moi, moi, il y en a une qui me trotte là et je l'ai, je l'ai travaillée. Alors, écoutez bien, c'est « Arrête le tempifraie de la loi, change de régime, marche avec l'esprit. Oui. »
2: Ah ben, je, vais, je vais parler du régime, mais dans notre régime, le régime moteur, euh, alors j'ai envie de dire, arrête de rouler en première, passe la seconde avec l'Esprit-Saint. Mmh. Okay. Tu as
1: Sandra déjà, hein, ou David Oui,
2: ouais, je, ouais. je, je, je sentais que Cornel il voulait… Non,
0: non, je cherche, je cherche, un ah, <rire> Allez, je m'inspire. Alors, on, on est parti
2: avec les paroles chocs que vous nous partagez en ligne. Merci de, d'ailleurs, j'en profite pour vous remercier de, la, de votre participation. C'est sympa d'avoir cette interactivité le matin. Alors, on a Sandra qui nous propose. Seule l'alliance et la connaissance de la vérité qu'est Christ peut me libérer de l'emprise du péché. Mmh. David, ne soyons pas narcissiques en aimant notre reflet dans le miroir de la loi. Regardons plutôt à Jésus. Oh,
0: oh, oh. <rire> oh. beaucoup. Ouais, super. Oh. D'accord. Euh, moi, c'est je dirais.
2: C'est dur hein, ce matin. Hein, c'est... Oui. <rire> On avait prévenu hein, en même temps. <rire>
0: euh, bah, si, je dirais, si euh, la loi t'a. Attends, attends. <rire> Bon, si la loi t'empêche d'avancer, arrête-toi et suis Jésus. Ok.
1: Voilà, bah, je vous propose, euh, puisqu'il n'y a pas d'autres... Euh, si, 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 euh, Gérard qui arrive, là. Sakina aussi, yeah. voilà. Okay.
2: Sakina. La loi ne sauve pas tout, et Gérard nous propose, et on termine avec lui, arrête de ramer, t'es sur le sable, prends ton envol. <rire>
1: <rire> ok. Voilà, je vous propose qu'on puisse prier pour terminer notre petit déj spirituel. Voilà, Père éternel, on veut encore une fois te remettre notre vie aujourd'hui entre tes mains. C'est toi qui euh, qui marche devant, c'est toi qui nous appelle, c'est toi qui nous interpelle au travers de ce texte hein, qui est parfois difficile à comprendre. Et euh, Seigneur, on veut, on veut être assuré de ta présence, être assuré de ce que tu as fait pour chacun d'entre nous. Et nous marchons maintenant sous une nouvelle alliance. Euh, c'est, euh, encore une fois, cette adhésion, ce, ce mariage que nous voulons contracter avec toi, cette relation que nous voulons avoir avec toi tous les jours de notre vie. Alors Seigneur, merci de, de d'être venu jusqu'à nous et aide-nous Seigneur à, à entretenir ce lien, entretenir cette relation avec toi pour que tout au long de cette journée et des journées qui vont suivre, eh bien nous, nous puissions être... Heureux de t'appartenir et heureux de marcher avec toi. C'est en Jésus que nous te prions. Amen.